0: Hartelike goeie naand uit Johannesburg, ek is Elsie Saltsvedel, hierdie is RSG 100-104FM en natuurlijk is dit nou tyd vir ons wekelikse skrywers en boeke, baie dankie dat jy ingeskakel het. In fin aandse program gesels ek met Marita van der Vijver, ons gesels hoor haar splinternieuwe roman Misverstand en jy sal sommer so kykje na lewe kan kry daar in Frankrijk waar sy na al die afgelope dekade of twee woon. Eers iets oor twee splinternieuwe kinderboeken, dit is nou vir al die mense wat altyd vir my sê, daar verskyn niks mooi en oorspronklik in Afrikaans nie. Hier is nou weer twee prachtige kinderboeken vir kinders tussen 0 en 6 jaar oud. Die een is dier Jude Daly, 'n bekroende kinderboek wat onder meer al bekroend is met die Katrien Harris prijs vir kinderboek illustraties. Jude is die vrou van die even bekende kinderboek illustreerder Nikki Daly en in haar splint en boek ses blinde muise en 'n olifant. Hoor ons die verhaal van 'n olifant wat een uit een woud gedrentel kom en in die boerse skier beland. Hy maak vir hom een bed, en dommelweg dromland toe. Ses blinde muise sluip uit hulle gaaikie in die skier, om die gedeerte van nader te gaan bekyk. Is 'n olifant soos een meer, of een boom, een spies, dalk, een waaijer of een touw? Kom ervaar saam met die ses blinde muise, die wonder van die merkwaardige olifant, en die prachtig geïllustreerde fabel uit Indië. 6 blinde muise en een olifant word uitgegeer door tafelberg en kost 155 rand. En soos ek sê, dit is gemik op kinders tussen 0 en 6 jaar oud. Jude's man Niki Dailie, een van Zuid-Afrika's ander bekende kinderboek wat onder meer al benoem is vir die internationale Hans Christian Andersen en die Astrid Lindgren prijse, het ook een prachtige boek uitgegeer en die boekse naam is Verrassing Verrassing. Eendag bring meneer Hartleef ‘n verrassing huis toe, ee oulike klein varkie met 'n pink gesigie en ee krolstaarkie. Meneer en mevrou Hartleef het ee baba varkie baie lief, maar wat sal gebeur as hierdie varkie school toe gaan? En kan hierdie story daak meer as ee verrassing aan die einde hee? Ee snaakse en verbeeldingreike story wat wys ‘ ee gesin is wat jy daarvan maak, en dat die liefde, die belangrikste van alles is. Verrassing, verrassing word uitgegeer door tafelberg en is ook gemik op die 0 tot 6-jariges. Hierdie boek kos ook 155 rand. Bly ingeskakel, want in die tweede hafte van vanavondse program gaan ek veelftal van ‘n boek vir 9 tot 12-jariges wat hulle hierdie hele skoolvakantie behoort bezig tou. Maar nou eers my gesprek met Marita van der Vyver ek hoop jy geniet het. Jy luister na Skryvers en Boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke. Vanavond is het vir my besonderse voorraag om vir Marita van hervijver al die uit Frankrijk by myne atelier te hee. Goeienavond Marita, baie welkom by Skryvers en Boeke.
1: Eels is lekker om hier te wees.
0: Ons praat vanavond oor jou 13e roman, Misverstand, en ons het na nou gewonder of dit jou 13e volwassen roman is, jy sê, jy denk jy so nie. Nee, weet jy, ek het opgehoteld, dit klink verskrikkelijk, ek klink nou soos André Brink wat
1: 70 boekomt en geskryf en vertaal het, dit saam nie so erg nie, maar omdat ek in verskillende genre skryf, want ek schryf ook mys kinderstories met prente en jeugdromans, en da's kortverhalen, en da was selfs, kostboeke by um, en nie fiksie, my Franse story, sal ek nou maar sê, is het hart van ons huis en so, is ek nie helemaal seker wat ingetel word nie. Maar die uitgevers en die mense en die, en die media het uitgekom met die getal van die 13e. Ek het geseen
0: 22 boeke tot dis ver uit jou ben. As jy nou al die ander, ja, was kennelijk. As jy jou, die kinderboeke en die kostboeke precies, en die ja. rubrieke by tel. Ek het misverstand baie geniet, das my ietsie van Griet skryf versproekie wat vir my weer klink, ek is nie seker hoekom nie, want die hoofdkarakter in hierdie boek is een man, maar dis al die lekker thema's waar oor jy so goed skryf. So kom ons begin by die begin, gee jy vir ons een kort synopsis van misverstand. Ek sal nou nou terugkom na wat jy gesê het oor Griet, want dit is interessant, want Griet skryf versproekie het toch ook gegaan oor een,
1: een jong skryver en in die begin van al loop al nog eindelijk gepubliceerd het nie en sy is moedeloos en sy druk al kop in oond om self dood te plegen en doen sy dit nie oor verskillende redes oor die ontveil is en sy maak hier ons kon so so bieke spot maar op so swartie mor en so. En hierdie boek definitief daarvan, miskien meer as van my ander boeken, want hier is dit dus met middeljarige skryver, wat bieke van een has-been voel, en wat so moedloos is, dat hy hy gromans onder een skuilnaam skryf, en so hy in Parijs beland, maar hy dink, sy loopbaan en sy leven is so middelmatig misluk op die oom, ek het hy eindelijk maar dink, miskien is dit beter as hy homself maar afskryf, eerder as om nog een middelmatige boekje te skryf, so daar ook een bieke van een self amper een fantasie by hom, want hy dink sy boeken gaan meer verkoop, dus my altyd so as een skryver of naar doodgaan, dan net daarna, dan krijg jy een groot poes, so en dan, en dan gebeur al een ander ding die naweek.
0: Ja, een van die dinge wat gebeur is die terreuranvalle in Parijs. Nou, jy het geskryf in een onderhoud, dat jy al eend weg was met jou roman, jy het al een hele paar maande daarin gewerk voordat die terreuranvalle plaasgevind het. Het jy toebesluit om het by jou plat in te werk, of was daar klaar een tragedie of een ding beplan vir Willem Prins? verskyn na wykompareis. Ek het
1: wel dat een of ander katalisator moet wees. Da gaan, da gaan iets gebeur, maar dit is ons as ek skryf, ek weet nie die einde gaan wees nie. Ek baie van die karakters en en so min of meer die struktuur. Dit speel al vir 4 dae. My vorige roman Blou van onthou het 70 jaar afgespeel, maar ek skryf eintlik om, om my einde te leer om einde van die storie te leer ken. Dit is wat my aan die aan die gang so het nie geweet nie. Ek het letterlik nie geweet toe ek begin skryf of hy die nalwyk gaan oorleef nie ek het idees gehad van ontmoetings met mense uit sy verlede en so wat dal kan help om dinge in een sekere richting te stuur. En toe hierdie terreur losbars was ek eerst paniekbevange geweest, want ek het gedink hoe werk ek nou hiermee ek kan nie maak of het nie gebeur het nie. Parijs het vir ander en skielik is, is alles in Parijs anders, die hele atmosfeer is anders. Ek kan nie net so toeristik klisee dwalerij die die straten van Parijs hee, daarna nie. En toe het ek het ingewerk. Nou ek omtent twee weke lang, seker die naaste wat ek in een lang tyd, of miskien ooit was, aan die sogenaamde writer's block, ek het nie lekker mm -hmm. gewet wat mm -hmm. om nou te doen nie, en toe besef ek net, dit is, ek moet het in die story inwerk, en ek het toe daarmee gewerk, en op die ouwe ding, ek het, Het het een baie diepe skakering aan die story gegeen en het het my in staat gestel om oor Parijs te skryf weg van die toeriste klisees van die prachtige stad. Kiek met allemaal het mys al oor Parijs geskryf. Wat kan ek nou eigenlijk nog sê wat Henry James en duisende ander skryvers voor my nie al gesê het nie. Maar nou kon ek oor Parijs in 'n specifieke getraumatiseerde Parijs skryf wat jou al helemaal ander kyk op die stad gee. Was jy in Parijs tijdens die aanvalle? Nee, ek was in die suide van Frankrijk. Ek kon te hou dit baie helder soos het gebeur het, want ons het drie seens tussen my en Alain, wat in die huis uit die huisheid is, en in verskillende stede studeer en werk, en in Dausser was een seense meisie in Parijs gewees, en hy was elke nawek omtrend in Parijs, en die ander het gereeld na muziekconcerte gegaan. En vooral toe ek hoor een die, van die Batakland, van die Geiselaarsdrama en van die Oons, wat daar ingebaas het en het een muziekconcert was, dit het my baie beangst gemaakt, want ek het omteind eerst twee die die nacht, uiteindelik met al die seens en hulle meisies en hulle vrienden en so, en gehoor, allemaal is oké okay. en dan, voordat het maar voor die televisie gesit en probeer, aan aanraking kom met allemaal die skokgol weet oor die hele Frankrijk uitgetrek jy weet, het was nie net Parijs nie en daar is as noodtoestand verklaar wat Ons is steeds in een noodtoestand in Frankrijk. Je weet, die boek geskryf het, het ek gewet dinge het verander, maar jy hoop tegen jou eie beter wil, en dat het miskien net, dit gaan nou ophou, net. En daarna was daar die vrachtmotor, wat in die sterieskare gejaag het, 6 maanden later, daar was nou onlangs weer by die loovere, gelukkig is niemand dood nie, maar daar was um, oud met een mes, wat veiligheidsmense aangeval het. So, dit het nie opgehou nie, ek dink nie, dit gaan ophou nie, ek dink vir die volgende dekade, of elk geval generatie, is die hele Europa Iets anders, iets het verander vir altyd.
0: Ja, daar is een semi-staat van beleg, nou al is ja. het ook niet een emotionele beleg. Ja. Want ek denk jy, denk nou anders oor gaan rondloop in Parijs en by een straatcafé sit of een concert bij, want. Ja, jy weet, al die mense sê, so die Vriesnaars sê, vreselik hard, ons is
1: nie bang nie, menpapug, dit, dit is aangekondig en so, dit is een biekie soos, as jy fluit in die donker, as jy by begrafplaas voorbij stap. Ja. is ons, die hele Frankrike mense is benauwd, Maar jy amal sê ook, ons kan nie dat ons ons leven verander nie. Ons moet aangaan, jy ja. kan nie in jou huis bij, want dan het hulle gewend, wie hulle nou ook al is, as jy jou hele levenswijze verander, dan is die strijd verloren. So, mens moet aangaan. Waar die vonk vir jy die story vandaan gekom? Daar was verskye vonke geweest wat een vlammietje maak, maar een van die dinge was, ek denk baie skryvers het al gewonder hoe dit so wees om iets onder een skylnaam te skryf. En ek het al so van spotend my vrienden gesê, ach ek ga nou 50 Shades of Grey skryf onder een skylnaam, een pot vol geld maak, niemand hoef te weet as ek nie, ek sal het nie van niemand sê en altyd ontken en hoekom nie. Maar dan gaan jy en jy dink wat het behels om so'n story te skryf. Jy moet as spris in klisees skryf. Jy weet, as jy al so lang skryf, soos ek, journalistiek ook gedoen van tevore, jy skryf, probeer altyd wegskryf van klisees af, jy probeer nie sentimenteel skryf nie, jy probeer nie te kruis skryf nie, as is ek manier waarop jy skryf. En nou, as jy dan besluit, jy gaan so'n iets skryf, dan moet jy tegen het alles ingaan. En, Ek het gevind van my, is het eindelijk onmoendlik. Hmm. Ek, ek dink nie, ek kan het recht krijg nie. Toes heb ek een karakter wat het recht krijg. Hy is miskien meer moedeloos as ek, of verder heen, en hy het een drankprobleem gehad in die stadion, en hy is uit verskye vrouwe uit, en hy het gevoel, hy kan nooit weer een ernstige romans skryf. Nou, een hmm. rechte roman, onder sy rechte naam nie, in een stadium van sy leven, en toe het hy dit begin skryf, om huis en hart by mekaar te hou, en bykie uh, geld te geef vir sy dochter, en so, alweer hy eindelijk van sy vrou sy geld gelewe het.
0: Een van die recensente op Lidnet het geskryf. Die skrywe is beslis geen misverstand nie, maar leek klem op soveel basisse lewenselemente van liefde, vertrouwe, geloof, wanhoop, middeljarigheid en starflikheid, die vraag waar een mens waardelijk hoort, wat sukses waardelijk is en beteken vir verskillende mense. Het jy toe jy weggetrek het met 'n roman, gedink jy gaan al die kwesties aanspreek of skryf jy net achter die story aan? Ek
1: skryf achter die story aan.
0: Ek skryf achter karakter
1: wat my fascineer. Meest of my stories begin met a situasie en a karakter of a paar karakters wat inwerk op mekaar. En ek het van die begin af geweet, Willem is een soort van middeljarige, middelmatige, moedeloze, allie-ems karakter en ek het geweet, ek wil het teenpoel vir hom skep. En, en dit is ook om ek nou Jackie van der Berwe van Pneel geskep het, want sy is een jong au pair, is ook as Afrikaans, Suid-Afrikaner, maar sy werk nou as eindelijk journalist, nou werk sy as au -pair. En so sienies, soos wat Willem is, so hoopvol is, is Jackie, en soos hy nou middeljarig is, sy is jonk, en sy nog hoop vir die leven, en vir as en, en, en vir Willem, en sy vir Willem, vir Willem en sy, oor. precies, sy word op 'n manier, afvankelijk amper spottend, want sy ontmoet hom, en sy, my maas, een van jou groot bewonderaars, en dan is Willem, op sy cynise manier, sê, ja, hy het nou die ouder om bereik, waar mooi jongvrouwe vir hom kom, sê, my ma bewonder jou werk, nie, en, en dan sê sê, ja, maar ek lees jou ook, en dan sê, hy uh, onderhoud met hom, maar dan word sy op een manier, as sy achterkom, hoe mismoedig die man nou eindelijk is, en in wat er cynise toestand hy is, oor, oor sy eie lewe, Wordt sy op een manier, sy beskermengel, vir die rest van die naweek, hulle stap baie dier Parijs, en later dan dier die getraumatiseerde Parijs, sy sê, sy het verskuldig aan die Afrikaanse letterkunde in Willem, op sy sê meneer ja, ek weet nie of die Afrikaanse letterkunde jou gaan dankbaar wees hiervoor nie, <laughs> en dan sê sê, ja, maar ek is verskuldig aan my ma, <laughs> ten minste ja, jou boeken ma. mens ja. luister vir jou ma.
0: Jy het het raak gekry om een baie donker thema, wat in een stad vol terreur afspeel, baie licht hou, welkom jou, instinctieve sin vir humor vandaan, want men sê net in al jou boeken, dit was baie prominent in Griet, en dit is weer vir my hier baie duidelik. Ja, Griet
1: het ek gedog aan 'n verskrikkelijke donker boek wees, oor een vrou wat op een, in een donker plek in haar leven is, en, en moedeloos is, en, sê so ek dink, Griet was nog meer moedeloos as wat as het die Willem karakter is, maar toe skop die humor in, amper automaties, om die karakter treed van vanop, en ek dink om die boek meer leesbaar te maak, maar dit is nie iets wat ek as spris gedoen het nie, dit, dit is iets wat boek na boek gebeur, en hoe donkerder die onderwerp is, hoe nodiger vind ek dit amper, en ek weet nie, dit is miskien omdat in my eie lewe is dit ook so, dit is nie te sê dat mys altyd moet vrolijk wees, en lach en spot met alles, en ek dink definitief nie so nie, ek dink dat is oomlikke van, van hartseer in die boek, en van, van diep ontroering, maar, ek dink altyd humor red my, die die sentimentaliteit baie beslis dit maak dit vir die leser makliker om hulle saam te neem na die donkerder plekke en dit is my belangrijk, en natuurlijk, laaste maar nie die minsterie nie, dit is die soort boek wat ek self van hou om te lees. Ek is op die oomlik bezig om Kate Atkinson's A Guardian Rones te lees, wat vir my verstommend wonderlijke boek is, want het gaan oor baie donker dinge, soos die Tweede Wereldoorlog, en iemand wat te vechtvlieer neer is, en bomme gooi, en mense doodmaak, maar daar is op, omtrent elke bladse, dit is so'n lichte touch wat sy dit het, omtrent op elke enkele bladse, is daar iets wat jou laat glimlach, of jou net intrek in die story, en jy lach nie ha, ha, hardop nie, maar dat is so net so ironiese manier van iets sê, en ek mik miskien onbewustelik na so iets as ek Afrikaans skryf.
0: En ek denk ook, in die tye van ons leef, het ons nodig om selfswaar thema's met die lichte hand aan te pak. Ja,
1: ja, en daarvoor wil ek nie sê, dat is nie plek vir swaar romans, nie, natuurlijk is daar, en daar is skryvers wat dit verskrikkelijk goed kan doen, en werkelijk waar swaar hand, swaar skryf, ek voel nie, ek is so nie, dit dis nie my geaardheid nie, dis nie my skryfstijl nie, dis nie wat ek self mm. van hou om te lees nie. Ek voel amper hoe swaarder die themas word in die wereld om ons, hoe nodig gered ons, een vorm van humor. Al is het nou een baie swaard humor.
0: Niks verkeerd met swaard humor. Met baie dit is Baie in, keer ja. baie snaakser ja. as gewone humor. Ja, dit, dit is
1: reddend, dit mm. is reddend. Ek dink raarig te redd de mens tegen van hoop.
0: Ek wil nou net graag al vir jou vraag, ek het ergens gelees jy Het nou uiteindelijk iemand gekry wat Griet sy draaiboek vir jou na wense geskryf het en Griet word nou een film. Wanneer gebeur dit? Dit gebeur volgende jaar,
1: maar daarom mag ek nou niks verder sê nie, want ek denk het gaan met groot uh, trompetgeskal al gekondig word en jy weet, en jylle proces daar rondom, so ek kan letterlijk net sê, die kans is baie goed sê, maar 90% dat het volgende jaar gaan gebeur en in hierdie jaar word jy voor al die voorbereiding in die werk getref, maar die skiet sal hoop volgende jaar wees.
0: En Griet is nou, denk ek 25 jaar gelede gepubliseer en jy leger dit ook haar uit binnenkort. Dit is baie lekker, dit is nou kwart
1: eeuw en dit word uitgegeer onder een prachtige nieuwe blaaikie, dit is reddig mooi, dit was baie moeilijk om weg te kom van die iconische ja. skelgeel omslag en daarna het die uitgevers al probeer een of twee keer om het een ander omslag slag en dan vraag die leesers letterlik, nee, 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 hulle wil weer die omslag sien, en toet uh, ons nou gevoel nou met hierdie, met die 25-jarige bestaan kan is, dit is eindelijk een nieuwe generatie, wat jy mm. nou aanraak, net, dit mense wat nog nie gebore was nie, of wat op Laarskool was, wat nou Griet kan lees, so, ja, een nieuwe omslag.
0: Het jy nog nooit gedink om te doen wat met Bridget Jones gedoen is? Ek Griet
1: kom weer gedoen, en in die stadion met ek gedink, um, kijk, die eerste Griet is so 30, en met Griet kon weer was hy so 40 en toe dit ek gedink miskien sal ek weet Griet word middeljarig doen maar jy besluit nie voor dis ek dis 'n storie wat eenvoudig inkom en ek het Griet as kan kamee karakter in verskeie ander boeken ingeskryf byvoorbeeld Koue Koskat selfs in Koue Koskat word skryf die hoofkarakter van Klara skryf briewe een van die mense wat sy briewe aanskryf is Griet in Italië so lesers wat misgie gesorg het kan wel op so manier achterkom, wat verder gebeur het in Griet so ek, ek saai sikke, saai daar so, maar ek weet nie, nie die oomlik is ek, is ek nie lis om, om, om nog een greed te skryf nie, ek het te veel ander dinge wat my meer van kie, dit is moes maar wat is story jy besluit in elk geval nie, jy kies nie jou story nie, as ek klomp idee is, en as ene wat net eenvoudig harder skryf as al die ander idee is, en, en dit is die story wat jy skryf so.
0: Koos praat gauw oor die proces, want jy skryf rubrieke, jy skryf koosboeke, jy skryf kinderboeke, jy skryf romans, hoe gebeur 'n boek? Is daar een ding wat by jou blij spook en wat jy voel, as jy nie nou gaan sitte in het skryf nie, gaan jy maal word? Of hoe gebeur dit, dat jy begin met die boek en dan wil ek ook weet van die skryfproces self, jy het nou nog sê, jy skryf achter karakter aan, jy weet self nie hoe boek gaan eindig nie. Ek verwonder my altyd aan daarie scenario wat skrywers kets. Vertel vir ons een bykie, hoe skryf jy? Ja, ek skryf achter,
1: ja, ek, ek kry, dit is letterlijke geval van as, ek het altyd tallie dees, as ek klaar is met die boek, Um, as ek die laaste sin skryf, bom, dan is het natuurlijk nog die klare, word, dan word die gering en so gedoen, maar dan het ek gewoonlik reeds, minstens 2 of 3 idees vir die volgende, vir iets anders. Ek dink al die dag as dit gebeur, as ek die laaste punt sit, en al is nie een paar idees vir iets anders nie, dan moet ek weet, nou, ek, dan moet ek oppa skryf, nie weet, want jy moet gaan soek vir idees nie. En dan is het die geval van, wat er ideeën die sterkste vooropkom, en dan ook, die genre, word ook bepaal, dier wat dan gebeur. Soos, um, ek het die idee gehad om een rutiner scene te skryf, wat rap doen, wat slam doen, spoken poetry, allere goed wat daar nog nie lekker name voor is in Afrikaansie, hmm. en in my vorige boek was een jeugboek geweest, maar aanvankelijk was ek nie seker of ek dit, daar was iets rondom een ouwer wat dood is, een kind wat baie kwaad is, een situasie, dit het ontsammerde situasie, a, amper soos een ongeluk, en een pa wat nie opstaan vir die manie en die kind wat kwaad is daar oor, ek wil iets daar skryf, letterlijk, en ek het nie gemeen of het een volwassenboek of een jeugdboek gaan wees nie, ek kon het dier die pa's oor skryf, ek kon het dier die kind, en op die ouwe end die kind systeem sterker geword, en het het een jeugdboek geword, al wat ek weet, wat laatste er uitgegees. So, die story kom, die karakter kom, en, al, en die situasie kom, en dan besluit jy, afhangende van uitweese oogpunt, dat jy gaan skryf, wat sy boek dit gaan wees, gaan het vir volwassenes wees, gaan vir die wees, gaan het vir kort verhaal, dat ek daarvan maak, want ek het ook al een bindel kort verhaal. En dan, dit is nou nie, as het ek nou letterlik nie idee het, wanneer die story gaan, en jy weet, automatisch het en skryf, dit sal ganste makkelijk wees. Ek het een goeie idee, dit help my as ek weet, oor wat er tydperk die story afspeel. Die karakters ken ek reeds baie goed, ek het vir hulle volledige biografie opgestel, die van alles van vale op laarskool was, hoeveel boeties en sissies hulle gehad het, wat mama en papa gedoen het, 90% daarvan gebruik ek nie in die boek nie, maar ek het nodig.
0: Voor jou om, om die karakter om te leer ken. Om ja. die karakter
1: te leer ken, as een drie mens, soos jy jou vriende ken. En dan het ek een struktuur van die speel af oor drie maande, of oor vier daal, of oor 70 jaar, min of meer, jy weet, dan geer jou ook een idee van al klauw, of dik die boek gaan wees, en dan beseit ek dier, dier wie sy oogpunt ek die story gaan vertel, net dier een, dier meer as een, so al daar goed is jy goeie stikteer, en dan het jy min of meer idee van wanne jy mik vir die einde, wie vir wie gaan ontmoet, wat gaan gebeur, om by die einde uit te kom, maar dan begin die story, jy verras. En dit is die, ding, die, die magic. So dit is die deel maar. waar die, magiese, die stemme met julle praat. Dit die magiese deel wat my altyd even ongemakkelijk maak, want ek wil nie skryf laat klink as asof mediums nou in die lucht uitkom <laughs> in en jy weet in die skryf automatisch nie, want dit is baie harde werk. Op die oude dit is dit verdomp harde werk, maar daar is een vorm van magie wat daar gebeur, want die karakters word kry eie lewe Jy leer hulle ken beter die jou vriende en jou familie ken, as jy rarig in die boek ingaan. En dan, jy besef, jy wil een karakter iets laat doen, en hy of sy gaan net wei om dit te doen, dit, is, dit pas nie met mm. hulle, gaan nie, hulle gaan nie op die persoon verlief raak nie, of die ene gaan nie hier, hier, hier dit doen nie. En dan, dan verander die einde, het ek wel sê, of jy het miskien twee of drie eindes in, in gedachte, en nie een werk jyldemaal nie, en dan kom maar helemaal een ander einde. Soms, soms kort voor die, voor die laaste bladse van die boek, weet jy nog nie eindelijk precies wat gaan gebeur nie, en soos jy dit skryf. En dit hou jou nie skryf. Want ek weet nie, as ek ooit, ek weet dan as mense wat rillers en soos skryf, wat alles uitplat, stap vir stap en groot kaart het die mure het, en jy weet, in dat moet, dan moet die spanningslein hier opgaan en dan moet het daar afgaan, en ek kan nie soos skryf nie. Goed vir jou as jy dit so hmm, doen, hmm. vir sommige mense werk dit, en vir hulle boeken wat hulle skryf, vir my boek Moed het een uh, uh, situasie wees wat meer uit my maag uitkom. Wat my aanhou laat
0: skryf is in de skierigheid oor die einde. Anders gaan ek ons verveeltraak met my eis doorie. Iets wat my opval van jou is jou geweldige produktiviteit. Jy het uh, vir een paar jaar na alle maandlikse rubriek in Sari. En een rubriek lyk doodmakkelijk om te skryf, maar dit is baie moeilik. Je mag nooit preek nie, je mag nooit verveel nie met elke maand een vast thema skep of vind Jy het een paar wonderlijke kostboeke geskryf, jy het een hele klomp jeugboeke geskryf, jy skryf kinderboeke, geïllustreerde ja. kinderboeke vir die hele ou kleinkies, jy skryf romans, radiodramas, radio <laughs> jammer, <laughs> radiodramas, radio
1: en jy is en die is ook rolprint uh, draiboeke, ja.
0: en jy is uh, nie gesênd met die huishop, soos wat jy in Zuid-Afrika kon nie, as jy so bezig was nie. Hoe lyk like jou dag? Hoe lyk like jou skryf dag? Ek
1: skryf soos aan die mensen kantoor toe gaan, amper van 9 tot 5. Is dit? Um, ja, en het is maar die disipline, jy weet, het is baie harde disipline van, van sit en skryf, maar van die, oor die rubrieke is een baie lekker manier om, om gedisciplineer te bly. As jy een keer een maand, nou, ek het pas opgehou, skryf Sari, en skryf nie meer van hulle rubriek nie, maar ek skryf nou, vir vrouwe keer een rubriek, so een dit is Eén keer maand, Boeie, een keer maand daarom, gelukkig, nee, nee, ek sal nie ja. wekelik klanteer nie, en dit is nou weer vir my lekker, want nou skryf ek oor boeken. Dit is nou helemaal bykie weg van my lewe improvis, wat ek nou al raarig waar so moog oorgeskryf is, maar ek het nou die sendeling drift, ek kan nou elke keer enig iets, ek, omdat ek self nou baie weitskryf, mm. en die, ek kan oor kinderboeken skryf, ek kan oor speerromans skryf, ek kan oor Franse boeken skryf, ek kan oor boeken skryf, wat ek gelees het, toe ek as kind is, en dit is my vreeslik lekker. En dan werk jy so historiekie miskien so jy en jou man vakantie gauw het, en jy het een lekker boek daarin hmm, gelees, so, dit is deel daarvan, ach, jy weet, rechte leesers, mis maar een sendeling, jy hmm. wil een paar ander mense bekeer, so dit is nou vir my baie lekker, om dit te doen, maar dit gee my die disipline, een keer een maand, moet ek die ding skryf, en so jy sê, dit is eindelijk, dit is baie harde werk, en dan gaan al die ander vorms van skryfwerk, gaan maar daarop, ek was een journalist, al die jare het ek nog tyding van die journalist, ek kan vir myself een sperdatum gee, En, en kan jy en ek daarby hou, hou,
0: want om my sperdatum te gee, Ek en, hou by
1: sperdatums, ek wil nie altyd, jy moet gebeur kusies in jou leven wat jy nie voorsien nie, maar dit helpt my om te skryf, en ek dink my adrenaline sterker, dalk is dit die ou journalist, en ek skryf beter na die einde toe, soos ek nader aan die sperdatum kom. Voor my werkt dit.
0: Ek het twee laaste vraag, die beste skryfraad wat jy al ooit gekry het? Baie jare gelede, het Elsa Joubert vir my gesê, en sy het iemand
1: anders algehaal, wat ek nooit weet wie nie, het is ook met die Engelse aanhaling is, you never finish a story, a book, you abandon it, en dit is a baie, baie belangrike raad vir my geweest die jare, want daar is a punt, waarop jy nie verder kan vroeg oor a story nie, en dan kom my sperdatum ook, jy het geskryf, dit gaan nooit die story wees, wat jy gedink het in die begin, ga ja, wees, dit, dit gaan nooit so perfect wees, dit gaan jy gaan hier, nie, precies, Van met elke sin wat jy skryf, gaan jy verder weg van wat jy miskien in jou gedachte gaat tot jy begin skryf het. En dan kan jy herskryf en, en jy moet herskryf. Ek geloof opzet in herskryf en oorskryf, maar as een punt, wat jy moet laat gaan. Hmm, hmm. So dit was baie goeie raad vir my gewees. En wat is die volgende?
0: Die raad wat jy so gegeet vir a jong skryver, want ek weet as baie aspirantskryvers wat luister na ons vanavond. So wat is jou skryfraad? My
1: raad is die ding van baie eenvoudig kry jou stert op by stoel, en skryf hy story. Moe nie oor praat nie, skryf dit. Skryf dit, en dan skryf jy dit weer oor, en dan skryf jy dit weer oor, en jy skryf tot, tot jy dit laat vaar. Een mens moet die discipline hee, dit is nie die ding van, laat in die nacht kan ek nou, ek jonger was ek gedink, soos Hemingway, dan kan jy een halfdronke stories skryf, nie, nee, nie, um, onder allerende invloede, nie, dit wees, <laughs> besis die volgende dag, as jy lees, so, jy weet, wees nuchter, kry jou, kry jou discipline, die meeste beroemde skrywers, met wie ek praat, wat ek soms ontmoet by konferenties of so, jy weet, mens, dan sly ek altyd vir die vraag, vraag, hoeveel ure daar skryf jy, hoe gereeld, en dit is mense wat absoluut gedisciplineerd skryf jy weet, Dit is 'n werk op die mm. ouwe end. Die magie en so is wonderlik, maar jy moet die discipline hee van dit. En as jy een vo, volteids werk het, wat baie van ons wel het, as ons begin skryf, dan moet jy, dit, dan moet jy vir jou sekere uur, al moet jy nou vroeg in die oogend, vier uur in die oogend opstaan, om voor jy werk, of na jy na werk, ek het ook maar so begin, op aantal ure, skryf, of anders skryf jy oor naweke een sekere aantal ure, maar jy moet een vaste patroon inkom en, en aan die skryf kom, en aan die skryf bly.
0: Marita van de Vijver, het was heerlijk om jou hier te hee, Alipat uit Frankrijk, baie dankie dat jy verskrywers en boeken kom keir het, en baie voorspoed met jou volgende project, want ek neem aan jy slawe bezig met om 3, en drie of vier goed gelijk.
1: Ek het een paar idee's in my kop, en ons gaan nou maar kyk wat daar gaan uitkom.
0: Baie dankie. Dankie vir jou. Dit was Marita van der Vijver, Alipat uit Frankrijk, en ons het gesels oor haar splinternieuwe roman misverstand wat uitgegewe word dier Penguin Randemouse dit kost 250 rand en sy so is die boek wat ek reken die 9 tot 12 jarige is hier die hele vakantieboot besig te hou dit lekker dik 224 bladseie en dit bevat 20 lekker grul stories, geleide in geimsinnige donker gange monsters, mammies, moordenaar onderwijsers en vreemde weesens dit is alles in hierdie boek In die beskrywing sê skoolgaan is beslis nie vir bangbroeke nie en wie sal tog omgee oor kwaai onnies en huiswerk as hulle nog met toerdokters, spoke en reusagtige spinnekoppe ook moet rekening hou. Hierdie 20 grillekker stories sal jou nekare laat regop staan en jy laat wens dat die skoolklok wil ly vir huis toe tyd. Skool is een riller, is saamgesteld door Mariana Brandt. Sy is een bekende en geliefde skrywer van kinderboeken wat precies weet wat kinders wil hee en is ook die skrywer van onder andere Die Geheim van die Torenkamer, die Stoutstaarte reeks Magriki Swaibode en Diva Veronica. En in die boek is daar 20 verhalen, soos ek sê, dier gevestigde en debietskrywers soos Trula Goosen, Te weet hy goe, Antoinette Diederiks en Alreen Skepers. En hierdie is ook een boek wat ek denk baie lekker gaan werk vir seens, want baie luisteraars sê vir my, ek krij niks wat my seen interesseer nie. Vir my is ook, maar definitief iets wat jy kan oorweeg vir a seen wat jy in die lees wil kry, gemik op 9 tot 12-jarig dit is Skoolese Riller, samgesteld dier Mariana Brandt en uitgegeer dier Riemann en Risseau en dit kost 155 rand vir 224 bladseie. As skryvers en boeken vanavond vir jou so'n bykie anders en so'n bykie kort klink, moet nie vrees nie, dit is doodnormaal, ons luister vanavond natuurlijk weer na atletiek, en ons het ons dokumentaar tweede kansen oor vitale alkoholsyndroom, waarvoor ons een bykie plek moes hou. Jaan Muiberg is ook nie vanavond in die atelie hy het ‘n welverdiende lang langnawek geneem, en ek gebruik som in hierdie kans om vir jou te vertel van Alka Rin Faurie, sy heerlijke boek, Vat jou jylle hart. Dit is haar van die nege jaar wat sy en haar man Tini in China gewoon het. Kroneels Breitenbach beskryf die boek as 'n waardevolle tijdsdokument en een heerlijke kennismaking met China. Kroneels skryf, hierdie boek het om 'n week lang geboei en die, die einde daarvan het hy een beter begrip gehad vir hierdie antieke beskaving en sy moderne mutatie. Werker Niels, ek is verstom dier die dinge wat sy hier openbaar, want ek is een van daar die typiese leesers met die stereotype beeld van China. Elke reen skryf inderdaad heerlik oor China en oor die tyd wat hulle daar gewoon het. Dit is definitief iets wat iemand wat China wil gaan verken, of wat het oorweeg om daar te gaan werk. Engels gees, soos wat baie Zuid-Afrikaners doen, eers moet lees voordat hulle die groot reis aanpak. En natuurlik is dit sommer net 'n lekker boek vir enigiemand wat hou van reisverhale en wat hou van 'n lekker dik boek oor 'n ander interessante land. Dis 'n heerlike 431 bladsye wat jou 'n hele paar dae sal besig hou. El Karin is 'n vryskrifjournalist, ook bekend vir haar jeugroman Dans op die Rand van 'n Kraans. Die boek het ook al in rarare Londen New York en wenige woon en bly nou na nou by Franshoek. Die boek vat jou jylle hart, dier Alcarin Faurie, word uitgegeer dier Naledie. In dan iets oor korrelkie kantel, dit is die nieuwe sede wat Luna Page, Nick Turner en Jamie Jupiter in samenwerking met RSG bekendgestel het. Dit is gegrond op die RSG Kinstefeest 2015 produksie met die naam, namelijk Korrelkie Kantel. In 2015 was dit een half eeuw sê dat Ingrid jonker het tragiese dood. Tiendarie tyd is sy en haar leven en haar werk al op verskye maniere gehuldig. Van toonsettings tot die innoverende verhoog Altyd jonker. Ons wil baie graag een jonker huldiging ook by die RSG kunstefeest 2015 insluit, en Kobus Burger het gedink aan iets wat buiten die luisteraarse verwachtingshorizonne sal lee. Luna Pijts was die gepaste kunstenaar om hierdie droom te verweesendlik. Altyd is Kobus Burger, ons uitvoerende regisseer drama en die man verantwoordelik vir die RSG kunstefeeste. Peits se opdrag was juis om ook nieuwe kunstenaars te betrek in die onverwagse muzikal te verwoord. Sy het onder andere Engelse kunstenaars genooi om deel te neem en talle van hulle so vir die heel eerste keer aan die jonker en haar werk gestel Die produksie met Luna Peits, Medicine Boy, hatchetman Nick Turner en Inge Beckman was kraakvars, hartroerend, verniewend en intiem met die programleier Jaan Rademan waar die klanke met die nodige context ingekleer het. Luisteraars was gek oor die toonsettings, en ons het uit die staandspoor gegloe, hierdie muziek verdien ‘n lange rak leeftijd. Daarom kan jy nou korrelkie kantel op CD koop, net nog een bewys van hoe belangrijk dit is om dapper en groot te droom. Al dis Kobus Burger, RSG's uitvoerende regisseur Drama. Oos luister nou na die jewele van jou oor, een toonsetting van Ingrid Jonker, soos gesing dier Luna Page. Die CD is beskikbaar by enige goeie muziekwinkel. Ek is hier ons in tot volgende woensdagavond, wanneer ek terug is skrywers en boeken, geniet die rest van vanavond, en bly aangeskakel op RSG. Tot ziens!